0: Oktober 2017 Ist das gruselig? Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte mit euch über Horrorfilme sprechen. Ja, und heute bin ich dann doch noch mal ganz alleine, ganz zum Schluss in diesem Oktober. Ich weiß, ich hatte euch versprochen, dass das nicht noch mal geschehen wird. Aber wenn man die Folgen so eng taktet, wie ich es hier getan habe, alle drei Tage eine neue, da kann man dann natürlich nicht irgendwie einen Ausfall eines Gastes oder einer Gästin so schnell kompensieren. Und so kommt es, dass ich jetzt ganz zum Schluss hier noch mal alleine sitze. Aber ich denke, das ist ja auch vielleicht eine ganz schöne Klammer, denn ich werde heute auch weniger konkret über den Film Der Exorzist reden. Ich werde auch nochmal eingehen, aber ich wollte nochmal auch so allgemein über den Horror-Oktober und meine Eindrücke davon sprechen. Mhm. Außerdem hatte ich mir vorgenommen, äh, heute nicht einmal äh zu sagen. Ich habe schon so zweimal angesetzt, aber ich habe es dann doch noch verkniffen mir. Denn alle drei Tage eine Folge für euch zu hören, bedeutet ja auch für mich, alle drei Tage ungefähr eine Folge zu schneiden. Und das heißt, ich habe unglaublich viel von meiner eigenen Stimme in diesem Monat gehört und mich persönlich nervt es halt, wenn ich die ganze Zeit darum stammel und äh äh äh, 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 äh 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 ja äh sage. Und deswegen heute mein Versuch, darauf zu verzichten. Ja, ich war eigentlich bei Horror Oktober geblieben. Ich sagte es schon in meiner Folge zu Brain Dead, dass es mir sehr sehr viel Spaß gemacht hat. Ah nee, es war im Poltergeist, aber das ist jetzt auch mal wieder gutes. Ich habe meinen Fair Share an Horrorfilmen gehabt in diesem Monat und ich möchte jetzt auch mal wieder was anderes gucken, was nicht thematisch gebunden ist, sondern wo ich mich auch spontan mal zu was entscheiden kann und auch diese enge Taktung von Podcasts möchte ich jetzt beenden. Ich hoffe, Sie hat euch Spaß gemacht, denn ihr müsst davon lange zehren. Es kommen nämlich jetzt nur noch drei Folgen in diesem Jahr vom Spätfilm. Es wird natürlich jetzt in drei Tagen das große Halloween Special geben, beziehungsweise in vier Tagen ist das am, am Halloween, am 31. Dann gibt es noch im November eine Folge zu der Quentin Tarantino Reihe. Der Film ist dann auch natürlich, ja, ihr wisst es alle, oh Mann, Deathproof! Genau, Death Proof. Und dann gibt es noch traditionell am Ende des Jahres einen Film, ein großes Weihnachtsspecial. Falls ihr darauf spekuliert habt, dass wir, wieder einen, dass wir wieder einen Kalender machen, das wird nicht stattfinden. Denn ich bin jetzt auch tatsächlich ein bisschen ausgebrannt. Lasst uns doch mal zurückschauen. Wir haben, ihr habt äh, hoffentlich viele schöne Gäste gehabt. Man, aber es würde mich echt freuen, wenn ihr noch mal äh, hier im Blog kommentiert, auf Twitter oder Facebook schreibt oder uns eine E-Mail an info privatsprachede schreibt und dort jetzt von eurem Horror-Oktober erzählt und äh, was da die Highlights waren oder Kommentare zu den Filmen abgibt, äh, die wir hier besprochen haben und sagt, was ihr so darüber denkt. Achso, genau. Außerdem könnt ihr natürlich die drei Filme bis zum Jahresende noch selbst steigern, indem ihr uns eine iTunes-Rezension äh, schreibt und euch dann einen Film wünscht, den dann Paula und ich in einer Kurzbesprechung, in einer ganz besonderen, äh, uns nochmal vornehmen werden. Ich kann euch noch sagen, dass ich dieses Jahr keinen Film im Horror-Oktober gesehen hat, der mich irgendwie emotional super belastet hat. Das ist in den vergangenen Jahren durchaus mal vorgekommen. Diesmal, ähm, waren die alle leicht wegzustecken, die Filme. Habe ich auch schon drüber geredet in den letzten Tagen. Und ich habe äh, konstant ein konstantes Niveau an guten Filmen gesehen dieses Jahr. Aber es war kaum einer dabei, der sehr gut war. Ich hatte auch hier wieder erwartet, dass das Erasure-Head wird. Aber beim ersten Mal hat er mich jetzt noch nicht so komplett vom Hocker gerissen. Im Gegenteil, äh nein, nicht im Gegenteil, sondern ähm, ein anderer Film, den ich auf den bisher inoffiziellen Thron des Horror Oktober hieven möchte. Night of the Living Death möchte ich noch nicht spoilern, wie ich den einschätze. Äh, das ist der Film von heute, den der also bislang beste Film, nämlich Der Exorzist. Hm. Ja, ich mag den sehr gerne. Ich habe den, es muss ungefähr im Jahr 2000 oder 2001 gewesen sein, vielleicht auch 99. Ich, als, es gab da so, eine, ähm, so einen Rerun im Kino, als der Directors Cut rauskam. Und da habe ich den Film im Kino gesehen, weiß ich. Ich meine, es war irgendwann zwischen 99 und 2001. Aber genau kann ich das nicht mehr rekonstruieren. Und ich glaube, das war auch das einzige Mal, wo ich ihn gesehen habe. Ich mochte ihn schon damals sehr und ich mag ihn auch immer noch. Ich finde, ähm, also ich, ich stehe tatsächlich sehr auf diese 70er Jahre Thriller und vom ganzen Pacing her zählt auch dieser Horrorfilm da definitiv mit rein. Der fühlt sich sehr nach einem 70er-Jahre-Thriller wie The Conversation oder ähm, äh, The Body Snatchers oder äh, French Connection. Solche Filme, äh, so fühlt sich dieser Film auch an. Und ähm, das mag ich, das mag ich. Ich mag sehr, sehr diesen langsamen, aber stetigen, stetigen Spannungsaufbau. Es gibt viele Leute, die äh, das äh, habe ich jetzt im, auch in diesem Oktober mehrfach gelesen, wenn Leute sie den Film da geguckt haben, die eben irgendwie ihn mordslangweilig finden, weil eben es alles sehr, sehr langsam erzählt ist. Aber ja, ich habe das schon oft erwähnt, ich mag langsam erzählte Filme und ich kann das nicht nachvollziehen. Es ist ja nicht so, als würde der Film stillstehen, sondern er, er erzählt konstant und zielstrebig seine Geschichte, er nimmt sich einfach nur die Zeit dafür, die in einem angemessen ruhigen Tempo zu erzählen. Das finde ich nice. Ich komme zu den Eckdaten. Der Film stammt aus dem Jahr 1973. Regie führte William Friedkin. Der ist, ähm, ja, also ein New Hollywood Regisseur, möchte ich mal sagen. Denn er, ähm, ja, da hatte er definitiv so seine größte Zeit. Sein Debüt war 1968 The Night They Raided Minsky's. Dann 69 kam, ich glaube so das sein erster Hit oder jeden, jedenfalls sein erstes Ausrufezeichen, The Boys in the Band. 71 dann den eben schon von mir angesprochenen The French Connection. 73 dann der Film von heute, The Exorcist. 77, Sorcerer. Ähm, ist es, ich bleibe bei einer Auswahl. 1980 sagte mir noch was, Cruisin'. 85, To live and, and die in L.A. Es wird dann immer weniger, aber konstant hat er noch Filme weitergemacht. Interessant fand ich, 1997 hat er einen Fernsehremake von Die Zwölf Geschworenen gemacht. Ich habe Die Zwölf Geschworenen dieses Jahr in Fallopory besprochen, aber halt das Original aus den 50ern. Und sein letzter Film war im Jahr 2011 Killer Joe. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob er schon tot ist. Ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen. Das Drehbuch stammt von William Peter Bloody. Den konnte ich jetzt nicht irgendwie. Das, also er hat auch den, wohl die Romanvorlage geschrieben, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber der hat sonst nichts Dolleres mehr gemacht. Die Kamera führten Owen Roisman und Billy Williams, die beide ihrerseits eine noch ordentliche Hollywood-Karriere hingelegt haben oder schon mittendrin steckten. Für den Schnitt waren sogar drei Leute verantwortlich, Norman, Gay, Even, A. Lottman und Bud S. Smith. Produziert wurde der Film auch von William Peter Blatty, dem Drehbuchautor, und zusammen mit Noel Marshall und besetzt ist er mit Linda Blair als der kleinen Regan, die von einem Dämon besessen ist. Jason Miller spielt Peter Damien Karras. Max von Sydow spielt Peter Lancaster Marin. Alan äh, Burstyn spielt Chris McNeil, die Mutter. Und Lee Jacob spielt Lieutenant William Kinderman. Eine kleine Rolle ähm, eigentlich im Film habe ich nur noch mit eingenommen, weil Lee Jacob ist ja schon irgendwie so ein bekannter Nebenrollenschauspieler in Hollywood. Seine bekannteste Rolle oder zumindest die, aus der ich ihn jetzt noch präsent hatte, war eben auch äh, das Original von Die Zwölf Geschworenen. Das Budget von äh, Der Exorzist lag bei 12 Millionen Dollar. Das war in den 70ern Blockbuster-Niveau und äh, das Einspielergebnis äh, waren dann aber auch entsprechend äh, sagenumwobene 233 Millionen Dollar. Ich habe gelesen, inflationsbereinigt ist, dass der äh, erfolgreichste Film mit einem a rating also einem ab 16 ist das, glaube ich, ja. Äh, vergleichbar mit ab 16. Und die, das Genre ja ist Horror oder vielleicht auch Thriller, wie ich schon sagte. Ich habe auch noch ein paar spannende Sachen zur äh, Rezeption und zur Produktion einfach Fun Facts mal wieder, das eine ist, dass auch hier, wie konnte es anders sein, radikale Christen fanden, dass der Film Satan glorifiziere und deswegen das kleine Mädchen Linda Blair Todesdrohungen bekam Morddrohungen, also Leute sind schon manchmal echt doof Außerdem die Szene, in der die kleine Regan-Vater äh, Karas gezielt ins Gesicht kotzt, war eigentlich ein Versehen, äh, dieser äh, Kotzestrahl sollte auf sein, ähm, auf, auf sein Hemd gehen, aber der Schlauch, aus dem das kam, war schlecht gezielt und traf ihm ins Gesicht und wenn man wenn er dann halt so die die Brille abzieht oder nee nee Quatsch ich glaube er wischt sich so mit einem Taschentuch aus dem Gesicht dann guckt er so angewidert und das war wohl eben der wahre Gesichtsausdruck des Schauspielers der jetzt nicht spielen musste weil ihn das so angeegelt hat dass er das Zeug ins Gesicht bekommen hat Außerdem also krass war, dass sie den äh, in dem in Zimmer wird immer, wenn der Dämon in Erscheinung tritt, wird es immer so kalt, dass man den Atem sieht. Und es haben sie <lacht> ganz knallhart tatsächlich das Zimmer so runtergekühlt, äh, dass, dass äh, eben dieser Effekt zutage trat. Und was besonders geil ist, wenn man daran bedenkt, dass hier die kleine Linda Player dann nur im Nachthemd die ganze Zeit in ihrem Bett lag, also sich den Arsch abgefroren hat. Mm. Und dann wunderte ich mich auch schon, als ich den Film sah, warum Max von Sudo eigentlich damals schon so alt ist, äh, alt war, denn man kennt ihn ja heute zum Beispiel aus Star Wars The Force Awakens als alten Mann und das, das, ja, ließ mich stutzen und deswegen, äh, guckte ich mir seine IMDB-Seite an und es stellt sich heraus, dass Max von Südo zum Dreh, Zeit des Drehs, erst 44 Jahre alt war, aber er spielt einen alten Mann. Und die Maske ist ziemlich gut. Also nachdem ich es dann gelesen hatte und weiterguckte, äh, ja, da so habe ich es natürlich auch gesehen. Davor da ist es mich sehr gewundert. Aber äh, er musste wohl jeden Morgen drei Stunden in der Maske verbringen, um dieses, äh, ja dieses Aussehen eines alten Mannes zu bekommen. Von daher, das hat sich durchaus gelohnt. Ja, ich muss die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen. Nicht? Ich habe die gar nicht vorbereitet, aber mal schauen, ob ich es hinkriege. Wir kriegen einerseits die Geschichte der kleinen Megan erzählt, der, die, von ein, die die Tochter einer berühmten Schauspielerin ist und von einem Dämon besessen wird. Und auf der anderen Seite kriegen wir die Geschichte von ähm, Pater Karras oder Damien Karras erzählt, der ja nicht nur Priester, sondern auch Psychologe ist da an der Priesterhochschule und der eine Glaubenskrise durchleidet, weil seine Mutter an Demenz stirbt und ihn das stark mitnimmt und die Mutter ähm, wie sagte ich, Chris McNeil und Damien Karras stoßen dann irgendwann zusammen und Chris McNeil überzeugt Damien, einen Exorzismus bei ihrer Tochter durchzuführen. Und er ähm, weigert sich zunächst, aber lässt sich schließlich, nachdem er sich ein Bild von der Lage gemacht hat, doch darauf ein. Und es wird noch der Experte, äh, Dok äh, nee, wie hieß der jetzt? Äh, Pater Marin hinzugeholt, also gespielt von Max von Sydow. Und gemeinsam versuchen sie dann, den Dämon auszutreiben. Ob das ihnen gelingt, das äh, ja lasse ich mal dahingestellt. Sondern ich springe gleich mal rein, was mir so aufgefallen ist an dem Film. Ja, ich sagte schon, er ist echt langsam erzählt. Dafür, dass er so langsam erzählt ist, fand ich es dann doch relativ äh, plötzlich wie dass das Mädchen jetzt irgendwie schon länger unter äh, psychischen Problemen leidet. So, sie war uns irgendwie als ein normales Kind eingeführt worden. Es gab dann so ein paar komische Vorfälle, wie halt eben so ein Uja-Board oder so wurde da etabliert, aber es war jetzt noch nicht irgendwie was Dramatisch und von einem Moment auf dem anderen gibt es dann halt, ja, psychisch komische Vorfälle und sie haben auch gleich schon die Medikamente parat, also offensichtlich ist das schon eine ganze Weile am Laufen, die Erkrankung, so dass, ja, ja. also es, es, es kam wirklich überraschend. Es war, war plötzlich dafür, dass der Film sich sonst so viel Zeit genommen hat, alles zu erzählen. Ging das ganz schön holter die Polter, dass das Kind jetzt plötzlich so schwer krank ist. Ja, den Spann... Also ich finde tatsächlich den spannendsten ähm, den spannendsten Teil am ganzen Film, die Geschichte von Pater Karras, also diesem vom Glauben abgefallenen Priester. Äh, es ist auch, finde ich, eindeutig der Film von Jason Miller. Er spielt das großartig. Ich finde, er spielt alle anderen an die Wand. Also klar, Linda Blair als besessene äh, Dämonen äh, oder von einem Dämon besessenes Mädchen ist auch für sich genommen auf eine andere Art und Weise auch beeindruckend. Aber dieses, dieser innere Kampf, dieser Zweifel, diese Gebrochenheit, die Jason Miller in seinem Spiel zum Ausdruck bringt, die fand ich schon sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, es gibt da eben anfangs so eine Szene, wenn er seine Mutter dann in der Psychiatrie äh, besucht und er dann irgendwie von so verschiedenen Frauen in der Psychiatrie, also geistig kranken Frauen be bedrängt wird, die irgendwas von ihm wollen und er sich dann da so mit so einer Mischung aus Traurigkeit und energischem Wut von denen losmacht, um zu seiner eigenen Mutter zu kommen. Und es war so eine ganz kleine Szene, aber ich fand, da kam so viel zum Ausdruck eben, dass er diese Situation sehr, sehr gut kennt, dass er das schon oft durchgemacht hat, aber dass er da jetzt einfach nicht die Nerven für hat, sondern dass er halt selbst Sorgen und Probleme hat. Und fand ich, also ich, ich persönlich bin ja zum Beispiel gar nicht so religionskritisch und der Film zeichnet ja ein sehr pro-religiöses Bild, aber es ist natürlich schon moralisch fragwürdig, dass er daher irgendwie den Exorzismus, klar in einem Horrorfilm, Kontext, Den Man nicht äh, wortwörtlich nehmen darf, aber ihn ja doch da irgendwie dann letztlich als die Lösung darstellt, während die Ärzte, äh, ein weiteres Mann, dieser Trope äh, irgendwie Psychiatrie ist schlecht, Psychiatrie ist was Böses, oder nicht Böses, aber eben ungeeignet, kann ihr dem Mädchen nicht helfen, sondern die Kirche ist es dann, die es hilft. Aber dafür ist es dann ähm, doch ein ziemlich moderner und aufgeklärte Art und Weise, wie diese Geschichte inszeniert und erzählt wird, denn Vater Caris wehrt sich da ja lange dagegen und macht immer wieder klar so, ja Exorzismus Leute, das war was, das haben die hat die Kirche durchgeführt, bevor wir wussten, dass es sowas wie Schizophrenie und ähnliche Krankheiten gibt. Und das hat mir gut gefallen, dass das eben nicht, dass da ja, Also es steckt zwar dieser Trope drinne, dass die ähm, Psychiatrie irrt, aber es wird nicht so ausgespielt. Es wird hier nicht eindeutig, Kirche hat Recht und Psychiatrie hat Unrecht, sondern es wurde da ein sehr nuanciertes Bild gezeichnet, was mir ja sehr gefallen hat. Mhm. Ja, und jetzt mache ich noch einen kurzen Spoiler-Teil, bevor ich die Folge auch schon wieder beende, nämlich noch das Ende. Ich fand tatsächlich, also dafür, dass der Film lange aufbaut, ist dann der eigentliche Exorzismus ziemlich schnell wieder vorbei und was mich gewundert hat, das Ende, ähm, hier, Spoiler, Spoiler, Spoiler nochmal, es sterben ja beide äh, Priester beim Exorzismus, nur durch den Einsatz ihrer beiden Leben können sie den Dämon bannen. Aber es gibt ja zwei Fortsetzungen von dem Film, die ich nicht gesehen habe und in denen auch beide Charaktere wieder auftreten. Das hat mich äh, total <lacht> verwirrt zurückgelassen. Und ich glaube, ich muss die jetzt nochmal gucken, nur um zu verstehen, wie sie aus der Nummer wieder rauskommen, dass hier beide Priester sterben, aber dann, ich glaube, Max von Süde in Teil 2 wieder auftritt und ähm, Jason Miller im Teil 3 dann wieder mit dabei ist. Ja. Das war's von mir. Es war ein sehr schöner Hoch Oktober. Ich hoffe, er hat euch auch so viel Spaß gemacht. Ich gebe diesem Film, er ist tatsächlich der Beste, den ich dieses Jahr gesehen habe, weil er ist nicht ganz so spitzenklasse. Er kriegt keine fünf Sterne von mir, aber er kriegt viereinhalb Sterne und das Herz von mir. Ich mag ihn immer noch sehr und ich finde, es, er ist einfach extrem gut inszeniert. Den halben Sternabzug gibt es da für die beiden kleinen Schwächen, die ich eben angesprochen habe. Aber das ist jammern auf hohem Niveau. Ja, meldet euch bei uns, schreibt uns Kommentare, E-Mails, infoprivatsprache.de, Twitter, Facebook, erzählt uns vom Horror-Oktober, sagt was zu unseren Folgen. Ich würde mich echt freuen, ein bisschen was von euch zu hören. Ansonsten hört ihr uns in drei Tagen wieder und, nicht vergessen, nur noch drei Folgen, bis das Jahr zu Ende ist. Es sei denn, ihr schreibt uns iTunes-Rezensionen und wünscht euch noch Filme, die wir dann in... Äh, besonderen Kurzfolgen besprechen. Ich habe das in der Vergangenheit schon ausgeführt. Ihr könnt euch das im Archiv nochmal äh, nachhören, wie das dann aussehen wird. Ansonsten äh, ihr hört mich noch einmal bald wieder, bevor der Oktober vorbei ist. Tschüss. mal oh, oh, o Sag mal